0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez oui, oyez, oui, oui, chers auditeurs et chères auditrices, je suis Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Claire pour ce tout nouvel épisode. Bienvenue Claire
1: Merci Lily de m'accueillir, je suis ravie également d'être avec toi pour cet épisode.
0: Donc Claire, tu nous parles depuis Montreuil, tu es fondatrice de Rouge R-O-U-J, attention à l'orthographe, tu es coach éclaireuse et tu as une, une énorme passion de l'équitation depuis que tu es petite et en ce moment tu revisites complètement ton rapport à l'équitation. C'est pas le sujet du jour, mais c'était l'anecdote qu'on voulait introduire aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait, une belle belle passion depuis toute petite sur l'équitation et vraie réinvention aujourd'hui, passer de d'un rapport de domination qu'on m'a enseigné depuis toute petite à plus un rapport d'écoute, comme on peut l'avoir dans le coaching d'ailleurs, pour réussir à embarquer le cheval avec moi et en faire un rapport plus de jeu que de domination.
0: Mmh. Ça me donne envie de, de réessayer de l'équitation, j'en avais fait un tout petit peu quand j'étais petite, mais j'aimais pas du tout justement ce, ce fait de dire faut forcer le cheval à faire des choses qu'il a pas envie de faire et du coup je n'ai jamais persévéré là dedans
1: mais l'animal le cheval est un animal hyper curieux et hyper joueur donc en fait il mmh. est complètement possible de l'embarquer avec toi en, sans passer par la force mais je pense que c'est aussi plus facile quand c'est pas des chevaux de club et que c'est vraiment ouais. un cheval avec lequel on peut tisser une relation sur la durée
0: Belle, belle entrée en matière, donc si vous avez envie de parler de cheval et d'équitation, <rire> vous savez qui contacter. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une simulation de négociation internationale sur le climat à laquelle tu as participé il y a quelques années, j'ai vraiment hâte qu'on rentre dedans, je pense qu'on va parler de, de prise de conscience, de, de réchauffement climatique inévitablement, de, de révélation complète, j'ai vraiment hâte qu'on rentre dedans. Et avant ça, j'ai la question anti ça va du jour pour toi. Est-ce que tu es prête, Claire Je suis prête. Donc, la question du jour, c'est quel est ton type d'art préféré, que ce soit en spectatrice ou en actrice
1: ah. C'est une question difficile. Quel est mon type d'art préféré euh, bah Là, ce qui me vient spontanément, donc je vais prendre ça, C'est, je crois que c'est le chant et la musique. Euh, mmh. Le son, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée et qui m'aide... Euh... Peut-être à réguler mes émotions en tant que très grande sensible. En tout cas, c'est quelque chose qui est très, très fort pour moi et très important pour moi. Donc, je dirais ça. La musique, le chant.
0: C'est génial parce que dans le slogan de ton entreprise, c'est quand même ouvrir la voix. Et tu es oui. passionné de chant et de musique. C'est très cohérent, tout ça. <rire>
1: ouais, la voix, ouais. La voix dans toutes ses dimensions.
0: <rire> mmh. Merci, Claire. On va rentrer dans le fond du sujet, donc dans cette simulation cette simulation <rire> de négociation internationale sur le climat. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est une simulation de négociation internationale sur le climat Donc on a quatre ingrédients <rire> là-dedans mmh.
1: Alors, en fait, tout simplement, c'est comme un grand jeu de rôle. Euh, L'idée euh, dans cette situation particulière, c'est que euh, il y a quelques années, vous vous en souvenez sans doute, il y a eu une grande conférence qui, qui était à Copenhague et qui était euh, la COP, je sais plus combien pour le coup, mais qui était euh, ces fameux grands moments où euh, les grands dirigeants de la planète se retrouvent pour négocier euh, ce qu'on va faire pour la politique pl euh, climatique planétaire. Et donc, il y avait eu ce grand moment qui avait eu lieu à Copenhague et qui, a été, euh, qui était un moment de beaucoup d'espoir et qui a été un échec cuisant. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, euh, à l'époque, moi, j'étudiais à Sciences Po et il y avait un groupe de chercheurs qui dans un institut qui s'appelle l'IDRI et qui ont décidé d'expérimenter, de, de prendre un groupe d'étudiants, un grand groupe d'étudiants, puisqu'il y avait une centaine d'étudiants qui étaient impliqués dans ce projet-là, pour rejouer ce qui s'était passé lors des négociations de Copenhague, et voir si on aurait pu aboutir à un résultat différent. Donc l'idée, c'est un grand jeu de rôle où chacun joue une délégation de pays différentes. Donc euh, voilà, on va jouer les Maldives, on va jouer la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine. Chacun va travailler pendant six mois à préparer la position de son pays, euh, les besoins de son pays en fonction de ses propres enjeux, et va venir les défendre lors d'une conférence qui avait lieu pendant trois jours et une nuit, euh, dans l'enceinte de Sciences Po à l'époque, euh, pour voir justement à quel accord on pouvait euh, aboutir quand chacun y mettait le meilleur du sien pour vraiment réussir à avoir un accord contraignant sur le climat, sachant qu'on sait que l'enjeu, euh, à l'époque, on sait de plus en plus que ça va pas être réalisable, mais c'était de ne pas dépasser les deux degrés de réchauffement climatique pour éviter des répercussions catastrophiques sur la planète.
0: Alors, ne nous dis pas tout de suite si vous avez réussi ou pas, comme ça, ça laisse un peu de suspense sur la fin. Pourquoi est-ce que tu y as participé, toi Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire partie de ce projet Ouais, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est
1: qu'à l'époque, euh, moi, j'étais dans un cursus un peu particulier où j'avais fait euh, des sciences et des sciences sociales. C'était un double cursus où j'étais entourée de gens qui étaient déjà passionnés par ces questions du climat, de l'environnement, là où moi, j'étais pas plus intéressée que ça. Et j'avoue que j'avais une vision assez cynique euh, des choses où je me disais finalement, de euh, toute façon, c'est foutu, on peut rien y faire. Donc, je mettais un peu le sujet de côté pour ne pas y penser. Je pense que c'était un peu angoissant aussi pour moi. Et puis, euh, quand je suis arrivée en master, donc ces chercheurs, on dit qu'ils voulaient lancer ce grand projet et ils avaient besoin d'une équipe d'organisation pour créer ce projet. Et je crois que... Euh je crois que j'avais déjà un truc pour l'événementiel ou pour rassembler les gens, vivre des moments collectifs un peu forts. Et du coup, euh, je me suis portée volontaire pour faire partie de cette équipe d'organisation. Et je me suis orientée à l'intérieur de cette équipe d'organisation vers ce qui me plaisait, m'intéressait, ou je connaissais aussi le mieux, qui était euh, la communication. Mmh. Donc, comment on allait recruter tous les élèves pour faire partie de, euh, ces, euh, de cette simulation. Et puis, comment ensuite, on allait réussir à en faire parler de ce qui allait en sortir aussi.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant l'histoire de ce moment Donc, tu nous as expliqué un peu la grande structure. Le jour J, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, pour le groupe Et à quoi est-ce que vous avez abouti à la fin Ouais. Alors, du
1: coup, effectivement, c'est un projet qui a commencé... Euh... Longtemps avant euh, le, le, la simulation, elle avait lieu, je pense, en juin. Et puis euh, dès euh, octobre-novembre, les délégations s'étaient formées. Donc nous, on les a accompagnés à se préparer, à préparer leur euh, ce qu'on appelait les position papers, comme j'en parlais tout à l'heure, donc il y a vraiment la position officielle de leur état dans ces négociations. Donc vraiment, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent, qu'est-ce qu'ils qu sont, quelle est leur marge de négociation et qu'est-ce qu'ils veulent pas. Et puis ensuite, donc le jour J, euh, durant ces trois jours et trois nuits, nous qui étions dans l'équipe d'organisation, on est passé beaucoup en logistique, en accompagnement, euh, faire en sorte que tout se passe de façon le plus fluide possible. Euh, les choses se passaient bien, donc il y avait des temps de négociation en petite salle, euh, des temps de négociation, euh, des temps d'échange de, plutôt ce qu'on appelait en plénière où on partageait l'avancement des négociations. Et puis, les choses avançaient comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a eu un, vraiment un moment de rupture. Donc, au bout de deux jours de négociation, il y avait cette fameuse nuit de négociation. Et en fait, dans les négociations internationales, ce qu'on sait peu, c'est que le gros du travail se passe dans les temps off, en fait, dans les moments à la machine à café, dans les moments dans les couloirs. Mmh. Et c'est là aussi que se passent des échanges vraiment clés plutôt que dans les temps officiels. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un petit groupe qui s'était isolé dans une salle et qui a repris les données qui, a, qui avaient été données depuis le départ. C'est-à-dire qu'ils ont repris les calculs euh, des projections de chacun des pays en fonction de ce que chacun était prêt à, à donner à l'autre ou pas. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, avec les position papers de tout le monde, en fait, avec les positions de chacun, il était impossible d'arriver aux deux degrés de réchauffement climatique d'ici, je crois qu'à l'époque, c'était, on parlait de 2020. Mmh. Et, euh, et du coup, ils, ils se sont dit, en fait, c'est impossible. Et le fait d'avoir fait ce, cette, cette prise de conscience, ensuite ils l'ont partagée avec le reste du groupe, il y a eu une vague de prise de conscience, j'en ai encore des frissons à chaque fois que j'en parle, dans tout, dans toute la simulation, donc faut se dire qu'on était à peu près 120 personnes, euh, il était à peu près 10h30, 20, 11h du soir à ce moment-là, et, euh, et tout le monde était un peu paniqué en fait, parce que tout le monde était en train de se rendre compte, oui là on était dans un jeu, mais en fait on parlait de choses réelles, et, on est, et tout le monde était en train de se rendre compte que euh, ces fameux deux degrés qu'il fallait pas dépasser pour éviter des, euh, des répercussions catastrophiques, on parle de disparition de certains pays, euh, on parle de migration hyper importante, euh, de coûts faramineux, de catastrophes euh, environnementales, de, 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 de catastrophes climatiques, euh, qui vont affecter des millions et des millions de personnes, en fait, n'étaient était plus jouables déjà à l'époque. Et ça, euh, c'était émotionnellement hyper fort. Il y a des personnes, il faut se dire qu'il y a des personnes qui pleuraient dans les couloirs. Mmh. Euh, des personnes. On a eu la chance à l'époque, on était filmés, euh, parce qu'il y avait un documentaire qui était réalisé sur euh, cette expérience qu'on était en train de vivre. Et on voit des images dans ce documentaire de personnes qui disent, ben bah, en fait, euh, dans 30 ans, euh, on vit la situation israélo-palestinienne partout dans le monde. C'est ça qui va se passer. Et c'est hyper fort émotionnellement. Et je pense que ce moment a été vraiment un tournant pour toutes les personnes qui ont participé à cette simulation. Et personnellement, pour moi, moi qui étais assez cynique avant et qui ai participé quand même avec un... J'avais une sensibilité sur ces sujets. Mais ce, cette prise de conscience-là, la prise de conscience des catastrophes à venir, des enjeux vraiment qu'il y avait, a été un retournement pour toutes les personnes qui ont participé à cette simulation, moi y compris. Et donc, suite à ça, on a fini la simulation. Elle se terminait le lendemain matin par une séance de clôture où notamment les Maldives ont entériné un accord qui euh, enterrinaient leur disparition. Et c'était un moment, on avait beau être dans un jeu de rôle, il y avait une telle préparation, mmh. une telle... La fatigue aussi, hein, d'une nuit de négociation, euh, les personnes étaient vraiment... Et ils incarnaient vraiment le pays qui représentait depuis plusieurs mois, et c'était euh, vraiment triste, en fait. Et c'est c'est voilà, un moment euh, qui a été très très fort, je pense, pour tout le monde.
0: Euh, à entendre, c'est... Je, je le vois, en fait, ça devait être euh, tellement fort comme moment. Ouais. C enfin, moi, j'ai vécu
1: qu'un seul moment comme ça. C'était vraiment incroyable dans la force de ce que ça a provoqué. Et aujourd'hui, toutes les personnes que je connais qui ont participé à cette simulation sont toutes engagées professionnellement sur ces sujets. Ouais. Sur la réinvention de la société, après, de façon un peu plus large que le climat, mais engagées très fortement. Et c'est vrai qu'il y a eu un côté de non-retour suite à cette expérience.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu justement ce non-retour et cette force de, de l'excellence On en parle beaucoup aujourd'hui de comment générer des prises de conscience, comment, mmh. comment changer les choses, transformer la, la société. Et pourtant, il y a plein d'initiatives qui, qui échouent, ou en tout cas qui n'ont pas cette force que tu décris, ce point de non-retour. Ouais. C'est quoi le secret de ce moment-là
1: Je pense à plein de choses. Euh, ce qui me vient là, c'est la notion d'empathie peut-être Assez étonnamment, mais euh, le fait de s'être mis à ce point-là à la place d'un autre pays, euh, je pense que euh, on, on parle beaucoup de notre point de vue, de pays occidentaux euh, et surtout de France, parce que même entre pays occidentaux, on peut avoir différents enjeux. Mais de se mettre pleinement à la place d'un pays comme la Chine, qui est pas toujours euh, décrit de façon très appréciée en France, et se dire bah, je me mets vraiment à la place de ses habitants, de leur point de vue, etc. Ça fait voir les choses sous une toute autre perspective. Donc, je pense qu'il y avait vraiment cette idée d'empathie de, profonde et construite dans le temps, puisqu'il y avait eu cette fameuse phase de préparation, mmh. et qui a été aussi possible, rendue possible grâce au jeu de rôle, euh, d'être vraiment dans un, dans un rôle. Et puis, il faut se dire aussi qu'on avait soigné tous les détails dans cette simulation. C'est-à-dire que vraiment, on avait créé, comme dans une vraie comme dans une vraie négociation internationale, euh, des espaces où certains pays avaient le droit d'aller, euh, certaines autres délégations n'avaient pas le droit, il euh, y avait des ONG qui étaient représentées, euh, qui faisaient euh, des tweets pour essayer d'influencer les négociations, il euh, y avait euh, des badges euh, voilà, avec les accréditations qui permettaient euh, d'aller dans certains endroits de discussion informelle et pas à d'autres personnes. Tout ça, en fait, le, tous les efforts qu'on a pu faire aussi sur le réalisme je pense, de ce jeu de rôle a permis aussi aux étudiants de vraiment se prendre au sérieux dans ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, euh, je pense que ça aussi, ça a joué le côté... Euh, vraiment, c'était sérieux. Et euh, c'est un jeu de rôle, oui, mais euh, c'était un jeu de rôle extrêmement sérieux sur des enjeux extrêmement sérieux, et ils sont vraiment rentrés dans leur personnage. Donc, je dirais ça. Et puis, le dernier, peut-être, le huis clos. Le fait que pendant mmh. euh, trois jours, une nuit, ils étaient à fond dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et... Euh, et qu'ils étaient coupés du monde extérieur quelque part. Ce, pour ceux, alors la plupart ont joué vraiment complètement le jeu et ils étaient vraiment dans ce qui était en train de se passer et ils n'étaient pas, euh, pas ailleurs. Ils étaient vraiment, le, cette nuit de négociation, en fait, ils ont fait, ils ont enchaîné une journée, une nuit et une matinée. C'est un gros huis clos quand même. Et ça permet vraiment d'aller en profondeur aussi sur les sujets. Donc je pense que ça, c'est, ça a été aussi euh, extrêmement clé. Dans la réussite est tellement fort, d'ailleurs, a à l'époque, nous, on n'était pas formés en facilitation ni en coaching. On savait pas trop les enjeux de faire de telle, euh, une telle simulation. Et on n'a pas fait de clôture. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de moment de débrief où chacun a exprimé mmh. ce qu'il ressentit, ce qu'il qu voulait lâcher, etc. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à sortir de cette simulation, en fait. Qui, encore mmh. un mois après, étaient dedans. Et, et on souffrait de ne pas avoir eu ce moment de débrief, de ne pas pouvoir avoir exprimé tout ce qu'ils avaient ressenti pendant la simulation. Et ça, ça a été aussi un, un gros apprentissage, l'importance du, du débrief. Mais tout ça pour dire que vraiment, le, le fait de les avoir mis dans un rôle euh, qu'ils ont pu préparer pendant longtemps et vraiment incarner en huis clos pendant trois jours et demi, c'est ça qui a, pour moi, fait la force de ce qu'ils ont pu vivre, parce qu'ils ont compris que c'était réel.
0: Mmh. Et toi, aujourd'hui, si tu fais la transposition dans notre contexte, on est en, en 2021, on a encore des enjeux sur ces sujets qui sont ultra importants, pressants aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce moment-là Et qu'est-ce qu'on peut transposer dans notre monde d'aujourd'hui sur toutes les transformations qu'on cherche à créer
1: Alors, qu'est-ce que ça m'a appris euh... Moi, Je pense que surtout, le gros apprentissage, ça a été cette prise de conscience de... Euh... En fait, les je peux pas le mettre de côté, les conséquences sont trop graves, et il faut que... Enfin, j ai, j ai... il faut, j'ai besoin, j'ai envie de jouer mon rôle là-dedans. Euh, ce qui a été fou aussi, c'est que ça a généré une énergie vraiment très importante. Euh, et donc, se rendre compte aussi que quand on creuse un peu le sujet... Enfin, moi, du coup, j'étais cette personne qui regardait à côté parce que ça faisait peur, mais de regarder le sujet en face euh, au... aurait pu encore plus me paralyser, mais au contraire, en fait, m'a aussi reconnecté à aux autres, aux, à l'énergie qu'ils pouvaient avoir à mettre dans ces projets-là et à me rendre compte qu'en fait, bah, on pouvait tous, à notre échelle, faire un petit quelque chose euh, ou un grand quelque chose, en tout cas influencer et que c'était nécessaire. Donc je pense que ouais, ce que j'en retiens, c'est ça, c'est le côté euh, quand on se sent seul peut-être par rapport à un sujet, se connecter à d'autres mmh. et qu'on n'est pas et que en se connectant à d'autres, d'un seul coup, on peut retrouver de l'énergie là où avant il y avait du blocage vivre une aventure avec d'autres sur ces, sur ces sujets-là. Je sais que je pensais à la fresque du climat quand tu parlais. Je l'ai pas fait, moi, mais je sais que c'est le même type de sensation, oui. je pense, de, de toucher du doigt de façon très concrète ce qui se passe et les solutions qui peuvent exister pour pouvoir avancer et le faire en collectif. Et c'est ça que je pense mmh. qui est intéressant, c'est de se dire face à ces sujets anxiogènes, euh, si on s'y connecte ensemble, on peut réussir à en sortir peut-être par le haut.
0: Et dans ce que tu me dis, il y a aussi beaucoup le côté d'accueillir les émotions qui viennent avec. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, quand j'ai fait la fresque du climat. Il y avait quelque chose qui était très anxiogène, en fait, de voilà. se dire, mais <rire> je me rends compte de l'inévitabilité de certaines choses, de, ouais, du fait qu'on ne peut pas revenir en arrière, que même si aujourd'hui, on change tout, on va encore euh, oui. avoir l'impact de décisions qui ont été prises dans des générations et des générations avant nous. Oui. Et c'est aussi ce que tu dis sur la simulation quand tu as quand tu n'as pas eu ce temps de débrief pour exprimer toutes les émotions, ouais. ça me rappelle à quel point, quand on fait ces processus-là, il y a besoin aussi d'honorer l'affect. Mmh. Et pas seulement la dimension intellectuelle et la prise de conscience de, au niveau du mental.
1: Ouais, complètement. Et ce qui, ça me fait penser, quand je t'entends, et euh, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est qu'il y a, c'est un peu une accélération de processus de deuil, peut-être, ce type d'exercice. Mais il y a ce côté mmh. de, euh, voilà, on est dans le déni, et tant qu'on ne regarde pas les choses, on reste dans le déni. Mais en fait, pour ceux qui connaissent la courbe du deuil, dans le déni, on est au tout début de la courbe et on ne peut pas avancer tant qu'on est dans cette phase-là. Donc, on a besoin de passer par la phase de colère, par la phase de tristesse, pour enfin passer à la phase d'acceptation, de paix, qui ensuite nous met dans une énergie où on peut agir. Et, euh, et ça me fait penser à ça. Je pense que ce qu'on a vécu, nous, pendant cette simulation et que j'ai pu revivre après, par la suite, parce que j'ai refait une autre simulation l'année d'après, euh, c'est euh, cette colère, déjà, de, des dirigeants qui n'agissent pas. Et puis ensuite, c'est cette tristesse de se rendre compte de, comme tu le dis, hein, de ce qui peut plus être changé, euh, de ce qui est trop tard, et de ce qui est gâché, déjà. Et puis enfin, euh, du coup, c'est l'acceptation que voilà, ça, c'est là. Ça, c'est comme ça. Et donc maintenant, et grâce euh, à cet exercice, à créer un réseau de solidarité, grâce à, à un réseau de résilience, peut-être aussi, grâce à ce petit mmh. exercice, comment je peux créer euh, une toile de résilience autour de moi qui me permet de trouver ma propre voie pour me sentir bien et agir sur ce sujet qui maintenant me touche personnellement. Donc euh, Je pense que c'est ça l'intérêt de ce type d'exercice. Effectivement, c'est de ne pas être seul dans ce processus de deuil parce que ça peut être très dur de le vivre tout seul et de plutôt se raccrocher à d'autres euh, pour réussir à faire la paix avec ce qui est et
0: ensuite pouvoir avancer. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une dernière inspiration à donner à ceux et à celles qui nous écoutent et qui se disent peut-être... Euh j'ai envie de provoquer quelque chose de cette intensité-là, ou en tout cas de, de le faciliter. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier conseil
1: Je pense euh, ce qui me vient là par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense c'est prendre au sérieux les participants. Euh, croire, enfin, C'est même pas tant euh, croire dans leur capacité à le faire, je crois que j'ai jamais eu de doute à l'époque, parce qu'on était tous en train d'apprendre, mais c'est euh, d'avoir pris un, ce jeu de rôle vraiment au sérieux, et s'être dit, euh, nous, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, on est tout à fait capable de le faire. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais je crois que ce serait ça mon conseil, c'est qui que soient les participants, les prendre au sérieux dans leur capacité à, à incarner.
0: Génial. Merci Claire. C'est des personnes qui, qui nous écoutent qui ont envie de, de discuter plus de ce sujet-là avec toi ou de revenir sur le sujet d'équitation dont on parlait à, à l'introduction, comment est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn tout simplement en t'appelant Claire Bourassé, B-O-U-2-R-A-2-S-E-T. -S euh, vous pouvez aussi... Euh m'envoyer un petit mail, je ne sais pas si je peux donner mon adresse mail. Mais bien sûr, c'est tout à fait autorisé <rire> Alors, vous pouvez m'envoyer un mail à claire.bourassée.com, je serais ravie de vous retrouver, d'en reparler avec vous. Et, euh, et peut-être, euh, je sais pas si ça allait être la dernière question, mais j'aimerais quand même faire une dédicace euh, oui. euh, avant de finir à une personne qui, du coup, a participé à cette simulation, a participé à une autre simulation que j'ai pu faire après, qui était qui est aujourd'hui très engagée et dans l'ombre sur ces sujets sur le climat. Elle a participé notamment à la COP21 à Paris et elle était une des personnes à l'initiative de la Convention citoyenne sur le climat dont on a beaucoup parlé dernièrement, qui s'appelle Mathilde Imer, I-M-E-R, et qui est une personne extrêmement inspirante pour moi. Et n'hésitez pas, pareil, à aller regarder un peu son profil et ce qu'elle fait, parce que c'est très inspirant sur la question.
0: Merci beaucoup, Claire. En effet, c'était la dernière question, <rire> la question de dédicace. Et je te remercie énormément pour ce moment d'échange. Ça m'a, ça m'a vraiment nourri. Moi, ce que je vais retenir, c'est lui, le processus de huit clos, la notion d'intensité dans le temps aussi. Je sais que parfois, je suis un peu précautionneuse sur le fait de se dire, ben, il faut laisser le temps de se reposer, le temps de, voilà, de, de se régénérer physiquement. Et dans ce que tu dis, il y a, il y a vraiment cet élément de sortir complètement de la norme du, du quotidien, et je te remercie beaucoup pour toutes ces inspirations.
1: Ah, je pense qu'en fait, c'est vrai, quand tu le dis, l'épuisement physique aussi, <rire> c'est quelque chose qui fait baisser les barrières mentales. Mmh. Et ça, c'est quelque chose dont on pourrait parler encore dans un autre épisode, mais dans, dans, dans un séminaire que j'ai fait, ça a été aussi très clé. De se dire mmh. euh, Finalement, le fait d'être épuisé physiquement me fait aussi
0: découvrir d'autres choses sur moi. Mmh. Très beau, très bel autre sujet. <rire> merci beaucoup Claire pour ce temps d'échange avec plaisir merci beaucoup Lily et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a autant inspiré que ça m'a inspiré à, à l'écouter le réécouter quand je l'ai monté c'était un vrai plaisir d'accueillir Claire pour ce magnifique sujet qui clôture la saison numéro 1 de la licorne et oui car cet été je prends une pause de la licorne alors c'est une pause dans la production et dans la communication autour du podcast, mais c'est certainement pas une pause dans le fait de rechercher de nouveaux invités, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes pour vous proposer une saison 2 dès septembre qui sera riche en aventures. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier du fond du cœur tous les invités dont j'ai déjà publié les épisodes. Merci Claire, Myriam, Claire et Corinne, Diane, Francis, Anaïs, Bruno, Angélique, David, Nadège et Jérémy. Solène, Samuel, Sandrine, Lohan, Anne-Cécile, Laure, Mounia et Anine, merci à vous pour les magnifiques épisodes que vous m'avez offerts, c'est un grand plaisir. Et donc, à partir de septembre, vous pourrez retrouver de nouveaux épisodes. Il y en a quelques-uns qui sont déjà enregistrés et qui n'attendent que vous. Donc, il y a des épisodes professionnels où on va parler de feedback, où on va parler de conférences, on va parler de de greenwashing aussi, on a des sujets très très intéressants et des sujets dans la vie personnelle aussi, donc on continue ce fabuleux mélange, ce balai entre les moments extraordinaires qu'on vit au travail et les moments extraordinaires qu'on peut vivre dans sa vie de tous les jours. Et avant de vous souhaiter un bon été, j'ai vraiment envie de vous remercier pour tous les échanges qu'on a, les mails, les messages, les pings, les partages que vous avez pour le podcast, c'est vraiment nourricier pour moi, je vous remercie de de cette fabuleuse aventure que j'ai démarrée il y a maintenant 6 mois, et je ne savais pas du tout où ça allait me mener, j'en pensais encore moins sur la suite, par contre je sais que chaque moment c'est un grand bonheur avec vous. Et donc, je vous souhaite un magnifique été, je vous souhaite de profiter de chaque moment que vous avez qui qu soit grand, petit, et d'y mettre, d'y vivre de l'extraordinaire. A très bientôt